0: Hacía tiempo, como dijimos en los títulos, que queríamos hablar de una nueva tendencia que está empezando a dar que hablar, sobre todo en el mundo interno de los recursos humanos, de los técnicos, de los licenciados y de todas las personas que trabajan a diario eh, en recursos humanos en distintas empresas. Eh, vamos a hablar con una técnica en recursos humanos que, que además es astróloga. ¿Por qué? Porque hay una nueva tendencia que está llegando a la provincia, ya está instalada quizás en algunos otros puntos del país, que es el pedido de la carta astral en entrevistas laborales. Se lo vamos a preguntar a Daniela Bontempo, técnica en recursos humanos y astróloga. Daniela, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Pablo. ¿Cómo va?
0: Bien, bien. Gracias por estos minutos. Eh, seguramente estás ahí en pleno, en pleno trabajo, te vamos a sacar algunos minutitos. Eh, primero que nada, sí. si hay algún desprevenido, te voy a pedir a modo de introducción que nos cuentes o, o, o cómo definirías qué es una carta astral.
1: Bien, bueno, primero que nada que la astrología es súper amplia, tiene un montón de ramas, es una técnica milenaria, considerada ciencia para muchos astrólogos. Claro. Y que surge de la observación de la naturaleza, ¿no? Mirando la posición del sol, de los eclipses, de los planetas, y cómo eso influida, por ejemplo, en las cosechas, en cuándo sembrar eh, en el campo, en, en, por allá, a lo lejos. Claro. Y de esta observación se desprende que, bueno, para una carta astral, primero que nada, la persona tiene que conocer, bueno, los datos de nacimiento que son fecha, hora y lugar de nacimiento. Con eso, uno puede rescatar unas coordenadas que nos proporcionan un mapa, el que puede ser redondo cuadrado donde uno observa, dónde están los planetas y en qué casas astrales y en qué signos. Bien. Eh, entonces, bueno, la carta astral es un mapa que te puede eh, orientar para ver cuáles son las oportunidades de mejora en tu vida, eh, cómo poder sortear determinados desafíos, obstáculos, porque explica un poco cómo es la psicología de la persona, cómo ah. siente, cómo reacciona cuando se siente insegura o inseguro, qué cosas le agradan más, qué, con qué valores se maneja. Claro. Entonces también la mapa una... astral es eso, un mapa de posibilidades, digámoslo así.
2: ¿Como una descripción también de la persona?
1: y un poco también, ¿no? Obviamente que para poder hacer una descripción detallada necesitas ponerle un montón de tiempo claro. para ver y también ir chequeando con la persona. Porque claro. bueno, eh, está bueno siempre poder conversar con el otro que te dice, sí, me siento así. Pero bueno, cada signo, cada arquetipo, muestra cosas puntuales.
0: Y en este sí, sentido... No sé, por de lo... ejemplo, a ver,
1: alguno de sí. ustedes... Te escucho, te escucho. Alguno de ustedes, eh, decime, Pablo, no sé vos, ¿de qué signo sos de sol? Yo soy de, li de Libra. Todos? Claro. Bueno, por ejemplo, para rescatar una palabra de Libra, es un signo de aire, Libra, ¿no? Claro. Y el aire tiene esta particularidad que transmite los sonidos, ¿no? Es un conector, por naturaleza, como el agua. Claro. Entonces Libra tiene que ver con la comunicación, con la armonía, con lo estético, con el concepto de lo bello. Está regido por el planeta Venus. Entonces todo lo que haga Venus en tu carta natal, por un tránsito, va a ser importante para vos.
0: Claro, claro. Bueno, en fin, eh, esto que estás diciendo, ¿les sirve a ustedes, eh, los técnicos y encargados de recursos humanos, para obtener estos datos de importancia a la hora de una entrevista laboral? A ver, ¿le solicitan la carta astral al aspirante para saber posiblemente si está preparado para... Eh, actuar en determinadas eh, ocasiones eh, del, del trabajo?
1: Sí, bueno, acá vamos a hacer como una salvedad. Primero que, eh, sí, como decías en la introducción, no es una técnica que utilice todo el mundo, ni tampoco es muy conocida, pero muchas personas en Buenos Aires la utilizan bastante más. Acá en Mendoza se empezó a implementar, eh, lo hacen dos o tres personas. Eh, pero bueno, tengamos en cuenta que para ingresar a una organización este, vos tenés que cumplir con algunas cosas que ya tienen que ver con la ley de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, haces eh, el, el psicotécnico con un profesional psicólogo, licenciado en psicología, este, un psicofísico para ver, bueno, cómo está la persona. Y la carta astral, que es opcional, por supuesto, te sirve. O bien para el momento de la entrevista, teniéndola ya previamente, ir chequeando con el candidato algunas cosas que al astrólogo, a nivel leo, laboral, por supuesto, no no indagando en la, en la parte privada de la persona, porque bueno, desde mi punto de vista no sería ético claro. este pero bueno, cómo se comunica cómo se relaciona con el otro, ¿no? entonces poder tener esto ahí y chequear esta información en la entrevista o, si no eh, yo por ejemplo en la empresa que estoy trabajando con esta técnica ahora lo utilizan de otra manera, que es para acompañar el proceso de la persona en la empresa entonces de acuerdo a esos valores, a esa forma de ser que tiene o de, o de relacionarse con el otro Claro. Acompañan en la motivación, por ejemplo claro, sí. ¿no? ¿Y esto cosas lo, lo... Uh -huh.
2: esto cuando una persona, sí. por ejemplo Ingresa o está en esa entrevista laboral o bueno, En esos primeros pasos, ¿no? Para ver si queda o no eh, ¿Está advertida de esta situación? Digamos, ¿cómo es esa relación e Y la información también que se le brinda a esta persona?
1: Y bueno, eso dependerá de, de la empresa y, y de la persona de recursos humanos Cómo lo comunique, ¿no? En general cuando pedís los datos, como, por ejemplo, si uno tuviera que hacer una, un análisis socioambiental, se le dice a la persona, mira, tal persona va a ir a tu casa, va a, mirar, eh, te claro. va a pedir alguna documentación, va a mirar dónde vivís, bueno, en este caso es lo mismo. Bueno, nosotros trabajamos con la carta astrológica, además de las otras cosas, te pedimos estos datos, y yo, en mi caso particular, no puedo hablar por los demás, lo que siempre aclaro es que, bueno, que me enfoco en cuestiones eh, que hacen más a la vida laboral.
2: Claro.
1: ¿Cómo se, o sea, lo más general, porque meterse por ahí en lo personal sin el consentimiento este, no no es lo que me parece a mí que hay que hacer. Entonces, bueno, la persona ahí de la empresa le avisa esto, y a veces incluso algunos candidatos dicen, bueno, a mí me gustaría tener esa devolución de lo que esta persona observó en mí. Y en ese caso a veces a una entrevista y le cuento, mira esto, a ver qué te parece, si es así, bueno. Claro, claro. esta conversación que hay que tener siempre con el otro.
0: Qué, qué interesante. Dijiste que Buenos Aires se usa mucho, que acá en Mendoza quizás eh, no tanto, pero se está empezando a usar. ¿Esto es eh, tomado sí. a nivel mundial, digamos, en otros países es más común?
1: En realidad, eh, no no tengo la estadística para decirte algo así concreto y correcto, pero sí. sé que en muchas empresas que investigan cosas nuevas este, lo incorporan. Eh, en Buenos Aires sé que hay dos consultoras grandes que lo utilizan pero en general, la astrología, por lo menos de momento, está como asociada a otras cosas. Entonces, eh, hace, por ejemplo, un psicólogo que además es astrólogo, o un técnico en recursos humanos que además es astrólogo, o un coach que es astrólogo. Entonces, no, no utilizas la astrología pura y sola para esto, sino que lo combinas con otras cosas. Bien para ver la estrategia de la empresa... Bien, para ver este, el alineamiento de la persona con los valores, con la visión de la organización. Yeah. Yeah. Hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo.
2: En los casos que vos decís, por ejemplo, en Buenos Aires, en donde nos decías que en mayor medida se, se ve, eh, uh -huh. eh, bueno, también nos decías, sirve para acompañar, y si no, en el caso de que sea una entrevista laboral propiamente dicha, el, el primer contacto uh -huh. con la empresa, eh, se ¿tenés eh, casos en de, por ejemplo, si se logra. ¿Desestimar o aceptar una propuesta eh, de acuerdo a, a, a la carta también, a lo que puedan observar allí?
1: No, ese dato, la verdad es que no. A mí no me parecería, digamos, tampoco responsable desestimar a una persona por esta lectura del mapa, claro. porque también tengamos en cuenta esto. ¿Cómo creciste? Dónde, o sea, vos naciste con unos planetas que no van a cambiar, van a estar ahí toda la vida y van a marcar, ¿no? Unas, unas luces, unas sombras, un sendero. Claro. Pero de, pero también hay una elección personal y consciente de uno, de acuerdo a dónde creció, dónde se formó, las cosas que le pasaron, por qué camino va. O sea, porque también esto, la carta es dinámica. Uno no, uno no permanece igual, bueno, eh, con suerte, ¿no? Uno no permanece igual toda la vida. Entonces, eh, tomar esto como algo definitivo y que descarte a la persona solamente por el hecho de tener unas posiciones no sería lo lo conveniente ni ni tampoco lo lo ético. Por eso siempre está bueno considerar un informe a la hora de la entrevista para poder charlarlo con la persona eh, y tener en cuenta todos estos otros factores que suceden en el momento de eh, la entrevista. Eh. ¿Qué experiencias laborales tuviste? ¿Qué, qué, digamos, ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Es más la resolución de conflictos? O te gusta crear estrategias, cómo te llevas con lo demás, o sea, sos más bien reactivo, claro. conservador. Entonces, bueno, yo creo que la ética acá, eh, digamos, forma algo crucial, es algo crucial para, para tener en cuenta, ¿no? A claro, la hora sí, de, sí. de evaluar. Yo, desde mi punto de vista y, y desde mi trabajo, lo, lo ofrezco como un servicio para poder acompañar a la persona.
0: claro. claro.
1: Eh, y después, nada, esta responsabilidad que tienen los dueños de las empresas y los responsables de recursos humanos, de tratar de escuchar la integralidad,
0: Claro. ¿no? ¿En qué puestos eh, laborales o en qué tipo de actividades eh, laborales, por, para ser más amplio, eh, podría servir más eh, esto de carta astral para un acompañamiento o en una entrevista laboral?
1: No, te sirve para todo tipo de puestos. Eh, por ejemplo, no sé, si vos querés hacer un... no sé, querés trabajar con, la, con los líderes en la línea arriba, ¿no?, para facilitar la toma de decisiones, este, ver un poco la, la dirección, la estrategia, podés ver algunas cosas puntuales y hacer, eh, digamos, y preguntarle a la persona y construir co crear con el otro. Claro. Eh, o eh, podés utilizarlo en la... O sea, en realidad, pensá que como la astrología, es un, el mapa astral, te da una perspectiva de la persona. Después, como vos lo uses, es súper creativo, podés hacer lo que quieras con eso. Pero bueno, si de repente vos estás buscando un candidato que se dedique a las ventas y vas a mirar algunas posiciones que sean fuertes, claro, y lo después lo vas a constatar con los trabajos previos o la formación que tuvo. Claro, porque claro. en esto de efectivizar acciones de venta, eh, o, o la orientación a la relación al otro, a esta percepción de qué es lo que el otro necesita, eso se ve en la carta.
0: Claro, claro. ¿Mm? En tu experiencia, ¿tenés alguna anécdota de, de algún caso en el que te haya servido? Eh, supongo que, que dijiste que sos más de, de, de usarlo para un acompañamiento. Eh, ¿Tenés alguna anécdota o, o algún eh, hecho de que digas, mira, en este caso hicimos esto y nos sirvió para mejorar en tal punto? Eh,
1: sí. sí. Bueno, a ver, dos experiencias. Una en donde eh, para la entrevista... Se observa en la, observo yo en, en la carta que había una como una predisposición a algo poco claro ¿no? en cuanto a, a, la, digamos, a la historia que contaba la persona. este Y esta persona toma el puesto de trabajo y eh, digamos cambia su relato de cosas que le iban surgiendo y no duró ni dos semanas en la empresa. Yes. Y se fue a otro lado. Eso por un lado. Y en la parte del acompañamiento, eh, bueno depende de la empresa hay distintas cosas ¿no? como les pasará a ustedes ahí en la radio sí,
2: sí. Eh,
1: por ejemplo no sé la comunicación eh, ¿qué le digo al otro? ¿cómo se lo digo? si los mensajes son claros entonces bueno eh, un taller que di sobre autoconocimiento y comunicación tenía que ver con que cada persona conociera dónde tenía Mercurio por ejemplo que es el mensajero de los dioses digamos que la astrología también toma metáforas de, de la antigüedad de la mitología eh, y bueno que cada uno conociera cómo era su mercurio qué cosas le resultaban más fáciles a la hora de comunicar que eh, tener en cuenta por ahí eh, algunos factores de su propia carta para para poder ser más efectivo para poder lograr esta conexión con el otro y el taller fue fabuloso la gente se llevó información que no tenía ni idea que existía eso y a partir de ahí también surgieron eh, otras en este proceso que hice porque bueno estuve un tiempo trabajando con eso y con el coaching eh, bueno, trabajamos estas fortalezas y estas debilidades desde ahí ah. y mucha gente se interesó por conocer el resto de su carta, porque también pasa eso a veces uno está trabajando y, y bueno, y se encuentra con algo que le resuena y empieza a investigar otros aspectos de su vida, que le abre muchas posibilidades eso yo creo que es lo hermoso que tiene eh, la, el trabajo con las personas vamos a decir, no solamente la astrología mm.
2: ¿Qué otras? Eh, bueno, ahí mencionaste el coaching. Eh, ¿Esto también es una uh -huh. tendencia? Porque calculo que es, ustedes también se van desafiando, van teniendo, eh, no sé, nuevos abanicos, nu nuevas puertas también de, de crecimiento como profesionales de recursos humanos. ¿Está haciendo el coaching también uh -huh. una tendencia dentro de la profesión de ustedes?
1: Sí, sí. Eh, el bueno, y yo a la vez soy coach también. Eh, entonces, lo que pasa es que para muchos entrenamientos se usa. Eh, el coaching trata de trabajar sobre lo que es el compromiso y la responsabilidad de la persona para con los propios objetivos. Entonces, eh, a través de estos entrenamientos uno le muestra al otro, mira, está pasando esto, este objetivo que pusiste vos, eh, ¿qué está pasando que no estamos llegando acá? Y, y de ahí se desprenden cosas que uno puede analizar, suponte. Eh, la gestión del tiempo. A uno le pasa que a veces escucha y dice, che, no, no me alcanza el tiempo, no puedo hacer todo. Entonces ahí empezamos a trabajar distinciones. Claro. Bueno, ¿qué es todo? No podés trabajar, con no podés organizar el tiempo en todo o en esta parte, o con esta persona, o en esta área de tu vida. Entonces primero eso, vamos separando. ¿Qué es el todo y qué es el algo? ¿Dónde podés actuar vos y dónde en realidad no depende de vos? Entonces nos hacemos responsables de la parte que nos toca. Muchas empresas lo utilizan al coaching o otro tipo de entrenamientos vinculados a esto, para, para trabajar con, con líderes o con grupos en cosas puntuales, como, bueno, esto el diseño de los objetivos, eh, el, eh, la gestión del tiempo, uh -huh. la comunicación. Eh, y se ven muy buenos resultados. Por supuesto que también depende de la cultura de la empresa, porque claro. muchas empresas te dicen, quiero trabajar esto, pero después ellos mismos eh, sostienen una práctica contraria. Entonces, por eso también los entrenamientos sirven para mostrarle al otro si realmente está dispuesto a hacer el cambio Claro. que te propuso hacer y para el que te contrató. Claro. ¿No? Claro, claro. Eh, que a muchos de los que trabajamos en un lugar nos pasa, ¿viste? Decimos, al final me, ha, me decís que, que, que haga esto, que haga este cambio, pero vos no estás cambiando. Y si yo lo veo para arriba, que voy, voy a hacer yo distinto mis cosas si no cambio la estructura? Sí. Entonces cuando se, ¿viste? Pasan estos desajustes, vos decís, bueno, y ahí trabajas mucho más con los buenos. Eh, pero bueno el cambio como todo es una elección es una elección
2: no sé qué ustedes qué opinan de esto sí, sí es que claramente me parece que, que está bueno también impulsarlo ¿no? pero tener una persona ahí que esté desafiándote todo el tiempo me parece que eso también es, es, es bastante oportuno y bueno para, para que se brinden también eh, esos momentos ahora eh, eh, también conversábamos antes de, de charlar con vos de qué momento de, de tensión que son las entrevistas laborales, al menos esa ese primer acercamiento con la empresa que son generalmente ustedes. ¿Qué es lo que vos ves? Uh -huh. eh, ¿Qué está sucediendo con quizás las nuevas generaciones? Eh, ¿Qué estás observando en ellos? ¿Qué, qué se busca? ¿Y ustedes eh, cuál es el momento quizás, eh, ese clímax que están esperando para tomar después decisiones o no? ¿Qué, qué se busca hoy en día más allá de, de lo profesional?
1: Y más allá, de la, la, las skills o las habilidades que, se, que son transferibles a... A ver, más, hay muchas cosas técnicas, puntuales, que vos las podés enseñar. Se las, las enseñas a la persona. Más allá de su formación. Pero que una persona ya venga sabiéndose comunicar, sabiendo hacer, ofer sabiendo hacer oferta, sabiendo a, eh, hacer demandas, eh, que, que tenga algunas cuestiones, eh, unas competencias por ahí más... Eh, más blandas, yo creo que ese es el foco hoy. Porque también pensemos que la vida laboral se ha cortado un montón. A ver, claro. la gente, justamente, como está en un proceso de conciencia sobre sí mismo, ya muchas personas no están dispuestas a trabajar 10 horas en un lugar físico, lejos claro. de su familia. Eh, entonces se está negociando mucho esto de, bueno, eh, este trabajo va a ser híbrido o no, ¿qué me ofrece? O es sea, el candidato también, para muchos puestos ya está más preparado, más seguro y más armado, y dice, bueno, si no es que trabajo, buscaré otro. Entonces el desafío para el otro lado, el técnico de recursos humanos, es mucho la conversación con los dueños. ¿Qué podemos ofrecerle al otro, a la persona, para que esto sea una relación que creemos juntos? Porque ya no es que la, la empresa elige y el otro viene. Hay que hacer una elección mutua. Y eso está cambiando mucho. La persona está mucho más despierta, y eso está buenísimo, eh, y entonces tiene más claro lo que quiere pedir Y cuánto vale su tiempo claro. Entonces los no negociables entran eh, ahí Ahí nomás, de entrada. Bueno. No. Y también, claro, esto está eh, Bueno, me quedo un tiempo y después me voy Entonces ah. también la empresa está haciendo una toma de conciencia Yo calculo muchos dueños De esta reconversión de Bueno, no podemos pensar en, una, en un colaborador que ingrese para toda la vida tenemos que ser ágiles y estar atentos a que esto está cambiando todo el tiempo, entonces eh, perfeccionar también los perfiles de puestos, porque sabes que eso va a cambiar, la persona se va a ir, va a encontrar algo mejor, se va a ir de viaje y tiempo, y, y bueno, es mucho más dinámico. Entonces eh, creo que todos estamos buscando herramientas nuevas que nos permitan afrontar este cambio, que todos lo vivimos, ¿no? A partir de la pandemia claro. que ya estaba latente y eso detonó todo lo lo demás que se precipitó.
0: Claro. Eh, dijiste al sí. principio, Dani, que de esta última eh, pregunta, que mm, es importante la forma de expresarse. ¿Cómo ves a los chicos, a los jóvenes? Eh, ¿Están eh, en condiciones de afrontar una entrevista laboral? A grandes rasgos, ¿no? En, en general, te lo pregunto. Eh, ¿Saben expresarse? O, ¿O notás que quizás llegan y son no están preparados para, para, para explicar y para contar para lo que quieren en la, eh, trabajar?
1: Sí, mira eh... Yo tengo dos cursos en secundario, también soy docente, eh, doy la materia de lenguaje audiovisual y expresión corporal, y qué veo en los chicos más grandes, es que no tienen, o sea, tienen mucha soltura, tienen muy claro, muchos de ellos qué quieren, eh, pero bueno, eh, están por ahí, bueno, a lo, a justo este año estoy trabajando con un quinto año, que... Eh, que está muy perdido a la hora de las elecciones y que todo esto que estábamos hablando previamente, de la conciencia de sí mismos, ¿no? Sí. Los hace pensar, eh, en realidad, a cambio de qué, van a donar su tiempo, pero sí yo, esto es un punto de vista que, bueno, va para conversar un montón y claro, sí, no, sí, sí. no tenemos el tiempo, pero eh, veo un poco una pérdida de orientación, ¿no? O, o falta de compromiso por ahí. Mira, o sea, puede ser. Eh, puede ser. Eh, pero bueno, está, es un tema mm, sí, más amplio para, bueno. para charlar, y claro, para charlar en un ratito Pero bueno, porque de... ya me tengo que ir justamente no, Está hora. perfecto, <risa>
0: nosotros también Tenemos la, la tanda que nos eh, Está empezando a empujar eh, Te agradecemos Dani eh, Te vamos a, a, a Comprometer al aire justamente para después Para que hablemos de eso que, que tocamos Al último, porque es un tema muy interesante el de los jóvenes Así que en Dale, una cuando, nueva cuando entrevista quieran... Quizás ampliamos eso
1: cuando quieran, no hay ningún problema. Les mando un beso grande a ustedes y a los que están escuchando y nos vemos pronto.
0: Dale, gracias. Muchas gracias por estos Dale. minutos.